0: Hello, dear friends, and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our two hundred and sixth episode, yo era muy traviesa. I was a very naughty child. We are going to complete the definition functions of verb ser to tell you the somebody's physical and personality characteristics. But in the past and in the future verbal tense. We are also to work how we have to use it with verbs of opinion, beliefs, dude, etc to express our opinion about somebody, but when we are not sure about these characteristics and express only an opinion. Hola queridos amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 206, yo era muy traviesa. Vamos a completar las funciones de definición de características físicas y de carácter con el verbo ser. Cuando hablamos en pasado... Y cuando hablamos en futuro. Además, veremos cómo usarlo con verbos de creencia, eh, duda u opinión, con los que expresamos cómo es alguien sin estar completamente seguros de ello, solo porque así lo creemos. Escuchemos el nuevo diálogo entre David y Lorena y aprendamos estos usos. Bien, amigos, como os decía, David y Lorena conectan por segunda vez. David está interesado en hablar de cuando eran pequeños y usar así la descripción con ser en el pasado, así como explicarse mutuamente qué quieren ser y hacer en el futuro. Hola, Lorena, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana? Bastante bien, David, con mucho trabajo, pero bien. Te he traído el material que me pediste sobre mi infancia. Genial, yo también, pero empieza tú. ¿De acuerdo? A ver, bueno, pues la verdad es que fui una niña muy feliz a lo largo de mi infancia. Era muy movida, no paraba. Jugaba todo el día. Mi madre dice que era un poco traviesa y que no era demasiado obediente. Aunque mi padre dice que era muy buena y que tenía un gran corazón. Ya veo, eras una niña encantadora, pero inquieta, movida. Yo, sin embargo, era un niño más bien quieto, era muy tranquilo y todos mis amigos eran mucho más movidos que yo. Tenía un juego que era para hacer experimentos en casa y como era muy curioso, me pasaba horas haciendo experimentos en mi habitación. Oh, qué diferentes éramos tú y yo de pequeños, ¿no? Yo jugaba todo el tiempo con el lenguaje, como ahora. Era pequeña y era ya experta en trabalenguas y en adivinanzas. Y además, inventaba palabras nuevas constantemente y se las decía a mis amigas como si fueran correctas. <risa> se volverían locas. ¿Qué va? Mis amigas eran muy divertidas y usábamos esas palabras como una jerga secreta, solo para nosotras. ¡Qué delicia de amigas! Desde luego, somos amigas desde la infancia y aún lo somos en la actualidad. También mis amigos lo son desde que éramos pequeños. Los echaré mucho de menos cuando vaya a Barcelona para terminar mis estudios, pero creo que seremos amigos de por vida. Claro, los amigos son un apoyo a lo largo de la vida. Mira, uno de mis amigos de infancia es ahora mi novio. Bueno, novio, no sé, <ríe> salimos juntos. ¿Cómo se llama? Álvaro. Bueno, si llegamos a conocernos más, espero que me lo presentes cuando vaya a Barcelona. Me imagino que Álvaro... Será simpático, como tú. Creo que será el típico español alto, guapo, extrovertido. Y me atrevería a decir también que debe ser un experto en lenguaje, como tú. <risa> Nada que ver con la realidad. Álvaro es estudiante de medicina y el único lenguaje que le interesa es el lenguaje médico. No es el típico español, es de estatura media y es más bien tímido, no es extrovertido. Pero para mí es interesante y atractivo. Creo que será un excelente médico porque es inteligente y tiene un gran corazón. Ya veo, ya veo. <risa> bueno, chico, aquí lo dejamos. ¿Nos vemos en unos días? De acuerdo, Lorena. Contactamos pronto. Chao. Nuestros amigos Lorena y David han vuelto a contactar por Internet para continuar sus charlas en español. Previamente, David le había pedido a Lorena hablar de sus respectivas infancias para conocerse un poco más. Y por eso Lorena le dice, te he traído el material que me pediste sobre mi infancia. El material, material, son las notas que Lorena ha ido apuntando para contarle a David algunos detalles de su infancia y así poder hablar sobre ello. Lorena le cuenta. Bueno, pues la verdad es que fui una niña feliz a lo largo de mi infancia. Y por eso Lorena aquí usa el pretérito indefinido del verbo ser. Fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. Fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. Porque... Es un periodo acotado, limitado, con principio y final. Y pasa seguidamente a la descripción de cómo era ella cuando era pequeña, para lo que usará, eso es, el imperfecto de indicativo de ser. Era, eras, era, éramos, erais, eran, era... Eras, era, éramos, erais, eran. Y dice, yo era muy movida, no paraba, jugaba todo el día. Mi madre dice que era un poco traviesa y que no era demasiado obediente. Aunque mi padre dice que era muy buena y que tenía... Un gran corazón. Si en la primera frase fui una niña feliz a lo largo de mi infancia, vemos el verbo ser, seguido de sustantivo, niña, y adjetivo, feliz, en la segunda todos son adjetivos que van definiendo a esa niña. Movida, por ejemplo. Movida. Era una niña movida que es lo mismo que decir que era inquieta, activa, animada, dinámica. ¿Mm? Era traviesa, T-R-A-V-I-E-S-A, -e traviesa. Traviesa quiere decir revoltosa, juguetona, pillina... ¿Mm? Y no era una niña demasiado obediente, obediente, es decir, no era una niña dócil, respetuosa, disciplinada. ¿Mm? Si no eres demasiado obediente, entonces eres desobediente, eso es. Desobediente, rebelde o díscola. Y finalmente era una niña buena. B-U-E-N-A, buena. Era una niña muy buena, era afable, honesta, agradable, de gran corazón, es decir, compasiva, bondadosa, ¿de acuerdo? Y así vamos a encontrar el verbo ser muchas veces seguido de sustantivos, por ejemplo, referidos a personas, como si digo, es Juan. Es una mujer, es el hombre del que te hablé. Son las chicas del coro, serán los hombres del futuro, los niños de hoy, por ejemplo. O las modelos son personas, no objetos. Encontraremos ser, seguido de mmm, sustantivos, también referidos a objetos, como cuando digo es un móvil o es el móvil del que te hablé, es una silla, ese es el teléfono de mi amiga, por ejemplo, no es una pelota, es una bola o es un gato. O vamos a encontrarlo también muchas veces con adjetivos, adjetivos referidos a personas, como cuando digo... Es pelirroja, o Juan es alto, o Lorena es simpática, o Paco es inteligente, o Susana es tímida, ¿m? o Ramón es divertido, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y lo encontraremos también seguido de adjetivos que se refieren a objetos, como si digo... La paella española es buenísima. La seda es suave. Eh, es el móvil más moderno. Oh, es una cama confortable. Oh, mi anillo es precioso. O oh, finalmente, tu vestido es espectacular. ¿Mm? Y bueno, en sucesivos episodios veremos que el verbo ser... Se acompaña también de preposiciones eh, diversas, de infinitivos, bueno, etcétera. Pero ahora sigamos. David dice, ya veo, eras una niña encantadora, pero inquieta y movida. Yo, sin embargo, era un niño más bien quieto, era muy tranquilo y todos mis amigos eran más inquietos que yo. Tenía un juego que era para hacer experimentos en casa. Y como yo era muy curioso, me pasaba horas haciendo experimentos en mi habitación. Lorena nos había dicho que era una niña inquieta y movida. Y por eso a David le parece que era una niña encantadora. Todas ellas que son características estables... ...durante la infancia de Lorena... ...que definen su identidad cuando niña... ...cuando era pequeña... ...características estables... ...durante la infancia de Lorena... ...que definen su identidad... ...cuando ella era pequeñita... ...y David le explica... ...cómo era él de pequeño... ...y por qué cree... Eh, ...que eran tan diferentes... ...claro porque David no era movido, era más bien quieto, era muy tranquilo, era más tranquilo que sus amigos, o sus amigos eran más inquietos que él, y él era muy curioso. Por eso Lorena exclama, «¡Qué diferentes éramos tú y yo de pequeños!». ¿Qué diferentes éramos tú y yo de pequeños? Porque Lorena, eh, de pequeña, ya era experta <risa> en trabalenguas y adivinanzas. Era muy imaginativa. Inventaba palabras nuevas constantemente. Y sus amigas eran muy divertidas y usaban... Las palabras inventadas por Lorena para hablar con una jerga que solo ellas entendían. <risa> Así sigue la descripción de Lorena y de David con el imperfecto de ser era para describir las características físicas y de personalidad que definieron su identidad cuando eran pequeños. Y en un momento dado, Lorena dice, refiriéndose a sus amigas, somos amigas desde la infancia y aún lo somos en la actualidad. Somos amigas desde la infancia y aún lo somos en la actualidad. Este uso, este uso que aparece aquí del verbo ser, también tenéis que recordarlo para poder hablar, eh, para poder usar el verbo con total corrección. Usamos SER para definir relaciones personales o relaciones afectivas o relaciones familiares o relaciones laborales, etc. Todo tipo de relaciones entre personas. A ver, os pongo unos cuantos ejemplos para, para memorizarlo bien. Mi hermana y yo somos gemelas. Juan es mi novio. Marta y Pedro son novios. Aquel señor tan alto es mi abuelo. Todos esos niños y niñas... Son mis primos. Azucena y yo somos amigas desde pequeñas. Jorge y Ramón eran muy amigos, pero desde que Jorge se casó ya no lo son. Ramón no traga a la mujer de Jorge. Otros dos amigos y yo somos los tres socios de la empresa. Somos un grupo de buenos compañeros en el trabajo. Antonio fue mi novio, pero ahora ya no lo es. Susana y yo seremos amigas hasta que seamos viejecitas. Cuando seamos marido y mujer, entonces llevaré el anillo de casados. Rosa y yo nunca fuimos verdaderas amigas. Rosa me utilizó para llegar hasta Bruno, que era mi mejor amigo. Rafael y Tania son mis primos de Barcelona. Nos vemos poco, pero nos queremos mucho. Miguel, mi novio, no. Solo somos buenos amigos. ¿Que si quiero ser tu novia? Pues claro, ya era hora de que me lo pidieras. Ricardo, Sara, Vicente y yo somos colegas del trabajo, pero acabaremos siendo amigos. Llevamos ya muchos años juntos. ¿Son pareja Fernando y Clara? ¿Ah, no? Pues por sus actitudes yo creía que sí lo eran. Hugo y Teresa son el típico matrimonio perfecto. Tienen una sintonía fuera de este mundo. Esta es mi madre. Todo el mundo cree que es mi hermana mayor porque aún es muy joven, pero no, no, es mi madre. La buena alimentación y el ejercicio son mis mejores amigos, pero el estrés y el tabaco son mis peores enemigos. La relajación y los paseos junto al mar son mis mejores aliados en momentos difíciles. El perro es el mejor y más fiel amigo del hombre. Somos hermanos sólo de padre, es decir, somos hermanastros, pero yo odio esa palabra. José es mi hermano aunque lo sea solo de padre. Sí, Marta es mi prima hermana. Su padre y madre son hermanos, pero Soledad no. Soledad y yo somos primos segundos. Manuel es conocido mío, pero no somos amigos. Solemos encontrarnos en las reuniones de trabajo o en la cafetería, y hemos charlado alguna vez, pero nada más. La relación entre Berta y Carlos es muy peculiar. Solo quieren sexo entre ellos. Podría decirse que son amantes, sin más. Mira, te enseño la foto de mi familia. Sí, somos familia numerosa. Mira, estos seis chicos y chicas son mis hijos. Esta mujer tan guapa es mi mujer, mi esposa. Esta señora de detrás es mi madre. Y este de aquí es mi hermano y a su lado su mujer, mi cuñada, que están pasando una temporada con nosotros. Y sí, somos una familia muy bien avenida. Nos queremos mucho. Antes Pepe y yo éramos buenos amigos, pero las intrigas de la empresa... Nos distanciaron y ahora somos enemigos declarados. Sí, mi madre es muy mayor. Estrella es su acompañante de día y de noche. Ya no puede estar sola. Federico y yo fuimos compañeros de universidad y cuando acabamos la carrera seguimos viéndonos. Ahora somos grandes amigos. Somos un grupo de amigos muy numerosos. Somos diez. Y los fines de semana nos vamos por ahí a divertirnos. Es fantástico. No, aún no somos novios. Pero lo seremos en cuanto Nuria se decida. Lo estoy deseando. Somos novios, sí, pero, pero creo que no lo seremos por mucho tiempo. Los celos de Diego me están destrozando. Somos un matrimonio normal, con sus luces y sus sombras. Nos queremos mucho, pero los dos tenemos mucho carácter y eso produce choques. ¿Veis, amigos? Todos los tipos de relación, ¿eh? personal, sentimental, profesional, eh, familiar, etc. En el pasado, en el presente o en el futuro, vienen definidas con el verbo ser. Eh, lo vais a necesitar para hablar fluidamente cuando estéis hablando de relaciones. Por eso eh, Lorena decía, somos amigas desde la infancia y aún lo somos en la actualidad. Esa es la frase que utiliza Lorena para referirse a sus amigas de la infancia, que siguen siendo amigas en la actualidad, ahora que son jóvenes. David dice, también mis amigos lo son desde que éramos pequeños. También mis amigos lo son, eh, eh, es decir, son también mis amigos actualmente, hoy en día. También mis amigos lo son desde que éramos pequeños. Los que eran mis amigos de infancia son también mis amigos Actualmente, hoy en día. Y por eso dice, los echaré mucho de menos cuando vaya a Barcelona para terminar mis estudios. Echar de menos, tres palabras. Echar de menos es sentir nostalgia de alguien o de algo cuando estamos lejos. Sentir añoranza es notar su ausencia y desear su presencia. Eso es echar de menos. Por eso David acaba diciendo, creo que seremos amigos de por vida. Obviamente no puede asegurarlo al 100%, porque la vida da muchas vueltas, ¿no? Pero David cree sinceramente que esos amigos de la infancia, que también lo son ahora seguirán siendo sus amigos a lo largo de la vida. Por eso se aventura a anticipar esa larga amistad opinando con el verbo creer, que en este caso es como usar pienso que, creo que, opino que, estoy prácticamente seguro de que, etc. ¿Mm? Por eso dice, Creo que seremos amigos de por vida. Y así se dice, ¿eh? De por vida. Tres palabras. De por vida es toda la vida, a lo largo de nuestras vidas. Lorena está de acuerdo. Dice, claro, los amigos son un apoyo a lo largo de la vida. Mira, uno de mis amigos de infancia es ahora mi novio. Bueno, novio, no sé, pero salimos juntos. David le dice a Lorena que espera conocer a su novio cuando vaya a Barcelona y empieza a opinar sobre él sin conocer a Álvaro. Eh, empieza a opinar sobre cómo es, obviamente, con verbos de opinión basados en los datos que tiene de Lorena. ¿Y en qué tipo de chicos cree él que le gustan a ella? Y por eso dice, me imagino que Álvaro será simpático, como tú. Creo que será el típico español, alto, guapo, extrovertido. Y me atrevería a decir también que debe ser un experto en lenguaje, como tú. Usa, me imagino que... o oh, creo que, o, oh, me atrevería a decir que, oh pienso que, oh debe ser, o sea, me imagino que, creo que, me atrevería a decir que, pienso que, oh debe ser, así o así, aventurando, Opiniones basadas en sensaciones subjetivas. Subjetivas. ¿m? Sobre el tipo de chico que él, David, cree que le gusta a Lorena. Y esto lo usamos muy a menudo para intentar definir a personas o cosas con el verbo eh, con el verbo ser. Eh, incluso, sin conocerlos o sin tener datos, pues, fiables que avalen nuestras opiniones. Yo puedo aventurarme a expresar una serie de opiniones, por ejemplo, sobre Antonio Banderas, que es nuestro actor español más internacional. Unas cosas las sé con seguridad. Esos son datos objetivos, como que es español... Su nombre es Antonio y su apellido Banderas, es malagueño, o sea, es de Málaga, es actor, es director, es productor de cine, es hijo de un policía, ahora es ya un actor maduro, ha sido galardonado con numerosos premios, es moreno... Es guapo, es buen actor, es el protagonista de varias películas de Pedro Almodóvar, es normal de estatura, 1,76, ha sido pareja de Melanie Griffith durante dos décadas, eh, su actual pareja es Nicole Kimpel, lo es desde 2014 o es padre de una joven llamada Estrella del Carmen. ¿Vale? Datos reales sobre, sobre Antonio Banderas. Pero es que además puedo aventurar, aventurar otras opiniones menos objetivas, es decir, más subjetivas, basadas en percepciones mías creadas pues con el material de revistas, reportajes televisivos, entrevistas, etc. ¿Mm? Y en ellas, en ellas, antepongo verbos que indican que no tengo la total seguridad de lo que digo, sino que es una opinión, es una opinión mía, ¿Mm? como por ejemplo estas tres frases. Yo creo que Antonio Banderas ha sido un Latin lover durante mucho tiempo. O, me imagino que en la intimidad es un tipo abierto, simpático y listo. O, me parece que es un hombre luchador y que está enamorado de su profesión de actor. ¿Veis, amigos? Opiniones obtenidas de revistas, entrevistas, etc. del actor. Y eso es lo que ha hecho David, aventurarse a expresar una serie de opiniones subjetivas sobre el novio de Lorena, sobre Álvaro, basadas solo en la creencia de cómo él cree que debe ser el chico que esté con Lorena. No hay fundamento, ni objetividad, ni datos que avalen esas opiniones. ¿Mm? En este caso son solamente pues, un divertimento con el que David pretende seguir conversando con Lorena, pero esas opiniones resulta que no coinciden en absoluto con la realidad. Por eso Lorena se echa a reír y le da una serie de datos físicos y psicológicos sobre Álvaro que le proporcionen una imagen pues, más real de su chico. Por eso dice, cuando una cosa no tiene nada que ver con otra, Fijaos, doble negación, ¿eh? No nada. Es porque eh, no están relacionadas, es decir, son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque en este caso Álvaro es estudiante de medicina. El lenguaje que le interesa es el lenguaje médico. ¿Mm? No es el típico, <ríe> no es el típico español. Es de estatura media. No es ni alto ni bajo, es más bien tímido. Cuando digo más bien es que alguien es con tendencia a, en este caso es con tendencia a ser tímido. No es extrovertido, es interesante y atractivo para Lorena. Ella cree que será un excelente médico porque es inteligente y tiene un gran corazón. Y como David nota el tono de admiración y cariño que se percibe en la descripción que Lorena hace de Álvaro, pues por eso dice, ya veo, ya veo. <risa> y así se despiden hasta el próximo contacto. Bien, amigos, repasemos ahora, mirad, los dos diálogos, los dos. El del episodio anterior y este. ...a una velocidad de locución más normal, ¿no? Más habitual. Vamos allá. Hola, Lorena. Soy David. Mucho gusto. Hola, David. Soy Lorena. Encantada de conocerte. Bueno, eh, ya sabes, mi nombre es David y soy de Reino Unido, de Londres concretamente. Y quiero practicar español para para mejorar y progresar más rápido. Yo soy española... Soy de Barcelona, concretamente, y estoy muy contenta de poder charlar contigo y ayudarte un poquito con tu español. Mm, te diré algo más sobre mí. Soy el típico inglés un poco serio, pero solo al principio, ¿eh? Soy alto, soy rubio y mis amigas dicen que soy atractivo. <risa> es broma. Bueno, vamos allá, me describo. Yo no soy la típica española de pelo negro y ojos oscuros. Soy alta, soy castaña y de ojos claros. No soy ni guapa ni fea, pero también mis amigos dicen que soy muy resultona. Y soy estudiante de filología española. Eh, yo soy joven, tengo 21 años y me gustan mucho mis estudios de arquitectura. Bueno, yo también soy joven. Tengo 19 años y quiero ser filóloga en el futuro. Eh, ah, y creo que soy bastante simpática. ¿Estás hablando a través de tu ordenador o de tu tablet? No, no, de mi ordenador. La tablet es de mi madre y es un poco vieja, es pesada y se cuelga todo el rato. Ah, yo te hablo con la tableta. La mía es bastante nueva, es, es rápida y muy manejable. Es plateada, de es de aluminio y, y por eso es muy ligera. Mmm, David, ¿tu español es bueno? No lo es tanto, pero, pero quiero progresar mucho para tener un buen nivel dentro de dos años. David, lo siento, me llaman por teléfono y es un compañero del trabajo. ¿Conectamos, si te parece, dentro de un par de días? Claro, Lorena, por supuesto. Encantado de este primer contacto. Igualmente, nos hablamos el jueves. Chao. Y ahora vamos con el segundo diálogo, que es el del actual episodio, el de Yo era muy traviesa. ¿Mm? Hola Lorena, ¿qué tal estás? ¿Cómo ha ido la semana? Pues bastante bien, David, con mucho trabajo, pero bien, te he traído el material que me pediste sobre mi infancia. Genial, yo también, pero empieza tú. De acuerdo, a ver... Bueno, pues la verdad es que fui una niña muy feliz a lo largo de mi infancia. Era muy movida, no paraba, jugaba todo el día. Mi madre dice que era un poco traviesa y que no era demasiado obediente, aunque mi padre dice que era muy buena y que tenía un gran corazón. Ya veo, eras una niña encantadora, pero inquieta, movida. Yo, sin embargo, era un niño más bien quieto, era muy tranquilo. Y todos mis amigos eran mucho más movidos que yo. Tenía un juego que era para hacer experimentos en casa. Y como era muy curioso, me pasaba horas haciendo experimentos en mi habitación. ¡Oh, qué diferentes éramos tú y yo de pequeños! Yo jugaba todo el tiempo con el lenguaje, como ahora. Era pequeña y era experta en trabalenguas y en adivinanzas. Y además inventaba palabras nuevas constantemente... Y se las decía a mis amigas como si fueran correctas. <risa> ¡Se volverían locas! ¡Qué va! Mis amigas eran muy divertidas y usábamos esas palabras pues como una jerga secreta solo para nosotras. ¡Qué delicia de amigas! Desde luego, somos amigas desde la infancia y aún lo somos en la actualidad. También mis amigos lo son desde que éramos pequeños «Los echaré mucho de menos cuando vaya a Barcelona para terminar mis estudios, pero creo que seremos amigos de por vida». «Claro, los amigos son un apoyo a lo largo de la vida». «Mira, uno de mis amigos de infancia es ahora mi novio». «Bueno, novio, no sé, pero salimos juntos». «¿Cómo se llama?». «Álvaro». «Bueno, si llegamos a conocernos más, espero que me lo presentes cuando vaya a Barcelona». Me imagino que Álvaro será simpático como tú. Creo que será el típico español alto, guapo, extrovertido. Y me atrevería a decir también que debe ser un experto en lenguaje como tú. <risa> Nada que ver con la realidad. <risa> Álvaro es estudiante de medicina y el único lenguaje que le interesa es el lenguaje médico. No es el típico español, no, es de estatura media y es más bien tímido. No es extrovertido pero para mí es interesante y atractivo. Creo que será un excelente médico porque es inteligente y tiene un gran corazón. <risa> ya veo, ya veo. <risa> bueno, chico, aquí lo dejamos. ¿Nos vemos en unos días? De acuerdo, Lorena. Contactamos pronto. Chao. Bien, queridos amigos y queridas amigas, estad muy atentos al próximo episodio en el que recapitularemos todo lo que hemos repasado hasta aquí, pero con muchos nuevos ejemplos. Y si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación, un donate, en la página de inicio del sitio web de Spanish Podcast en www.spanishpodcast.com .org, o -R -G, donde pone ayuda a mantener esta web. Donar. Please help support my ongoing podcasts by making a donation. The sole support for my work comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to Spanish podcast ww spanishpodcast.org/org y choose the option donar. Hasta la próxima, chicos. Un abrazo. Chao, amigos.